0: Dado
1: Cast. Olá, eu sou o Carlos Eduardo Manfredini Rapner e esse é o Dado Cast, um programa que incentiva o debate sobre a vida, o direito à cultura e à sociedade. Sempre muito grato pelas manifestações de incentivo. Muito obrigado. Sejam sempre muito bem-vindos ao DadoCast. Hoje, a conversa é sobre literatura inglesa, teatro, Shakespeare. A reunir todos esses predicados, só há uma única e querida personalidade, que é a Liana Leão. Obrigado por aceitar o meu convite para esse bate-papo, Liana. Uma alegria enorme recebê-la para o episódio de hoje. A Eliana é professora de literatura inglesa na Universidade Federal do Paraná, é escritora infantil e minha querida amiga.
0: Dado tá que Shakespeare sempre aborda o homem, o ser humano, nos seus aspectos sociais, políticos e também individuais, e também o coração, também o sentimento, porque assim eu falava assim. Puxa, devia ter sido médica que nunca seria, mas enfim, médica porque eu ia salvar alguém. E essa coisa da literatura sempre me angustiou um pouco, que não serve muito para nada. De fato, não serve muito para nada, mas também serve para muita coisa. Então, por exemplo, eu achei que esse alento nessa hora que a gente, nesse momento que a gente está passando, eu acho que isso me traz muita satisfação.
1: E hoje nós conversamos sobre coisas relacionadas à vida de quem gosta de pensar a cultura.
0: Prazer dado estar tá aqui. Adorei aqui teu estúdio. Profissionalíssimo.
1: <risos> Legal. Lena, eu não tenho como começar a falar sobre literatura inglesa sem voltar muitos anos no passado, porque minha mãe começou a vida profissional dela como professora de inglês, na Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa, a famosa cultura inglesa. A diretora na época era Mrs. Clermont, imagine, ela era, tinha um sobrenome, um sobrenome francês. Mas tínhamos em casa um apelo muito forte para estar sempre em contato com as coisas é, da vida da Inglaterra, das, da, da cultura e como se processavam as principais linhas para o ensino da língua inglesa. Por acaso, a grande amiga da minha mãe também é nome de personagem de Shakespeare, que era Ofélia. <risos> Bom, é, eu faço esse comentário inicial porque eu preciso saber de você, que é uma entusiasta da literatura inglesa e é, das artes em geral. De onde, de onde veio essa paixão, Liana? Como é que ela se despertou em vocês? É, em você especialmente e, e nas outras pessoas, de onde surge esse motor, esse vulcão que nos coloca em contato com a criatividade, com a performance, com a arte em geral?
0: Bom, primeiro eu quero falar que quando eu cheguei aqui em Curitiba, há 32 anos atrás, eu fui parar no curso Liberty, da sua mãe e da Ofélia. É, As duas me deram a primeira chance de trabalhar e a Biblioteca do Liberty era ótima, e tinha muita coisa de literatura, então é muito com muito carinho que eu lembro das duas, porque eu me sentia acolhida lá, e, enfim, era um ambiente que não era só de ensinar inglês, mas era uma imersão na cultura. elas As duas tinham muito essa preocupação com a, aspectos culturais, não apenas aspectos linguísticos, não apenas aprender a língua para se comunicar, mas aprender a se portar naquela cultura, ou americana, ou inglesa, ou o que fosse. Ter essa diferença, saber né, que em cada cultura é, mudam, -se, mudam as regras de como se conduzir, como fazer o turn-taking, né, tomar a palavra. Né, que no Brasil, a gente, por exemplo, um atropela o outro falando, e é normal. Mas na Inglaterra, por exemplo, não se faz isso. Eles dão uma paradinha assim, meu Deus, tá, alguém está me atropelando, está falando... Por... <risos> né? então, então, isso tudo era muito bacana lá no Liberty, que a gente vivia um ambiente cultural e não um cursinho de inglês só. Tinha um negócio de família que gostava daquela língua, da cultura. Era muito bacana. Para mim, foi muito importante. E daí você estava perguntando sobre como que eu despertei para isso. É que quando eu pensei assim, ah, vou entrar na universidade, o que, que eu vou estudar na universidade? Eu queria estudar na universidade, eu entrei na Federal do Rio de Janeiro, uma coisa que me valesse para sempre. Daí eu comecei a pensar, mas... É, na verdade, eu queria direito, mas meu pai, que tinha se formado em direito, dizia, minha filha, isso é horrível, direito, não, minha filha. Ele se formou e nunca exerceu. Tinha problema do latim, passar em latim, aquilo para ele foi um terror. Mas eu acho que eu teria me dado muito bem em direito. É, mas aí eu falei, não, eu quero uma coisa que seja, assim, fundamental. O direito é fundamental, né? Uma coisa que seja fundamental, que seja eterno, né? uma disciplina que não mude tanto porque é um pouco o que a gente vive hoje as coisas mudam tão rápido deixam de valer e e eu acho que eu acertei nesse sentido porque a literatura ela não muda tão rápido né se você pegar uma obra não precisa nem ser de Shakespeare, pode ser assim de Sófocles, uhum. <risos> ou Dante, ou enfim, qualquer obra, é, Dickens, ou, é, não posso falar Dickens, tem que falar Dickens, porque a Ofélia <risos> me corrigia. É, essas coisas ficam para o sempre, né? E é interessante, porque às vezes você, agora com esse negócio de da gente gravar a aula, da aula síncrona ou assíncrona, tem muita gente com resistência a gravar suas aulas. eu nunca tive, porque... Claro, a gente fica com medo de falar alguma coisa errada, mas não é isso. É porque a, a minha disciplina, o que eu falo hoje, vale amanhã e vale daqui a cinco anos e valia dez anos atrás. E tem outras disciplinas que não são assim, né? Que as coisas mudam. Né? Você vai falar de alguma coisa tecnológica, em pouco tempo fica velho, né? Mas você fica ultrapassado. E eu acho que quem gosta de literatura e a arte nunca fica ultrapassado. Então tem, tem uma coisa assim que é bacana nesse estudo. Eu acho que nesse sentido eu acertei.
1: Ah, sem dúvida. E eu acho que a literatura te coloca em contato com a universalidade do pensamento humano e que toca praticamente todas as ciências na literatura a medicina a direito a relações de antropologia de sociologia e, e tudo isso refletido na produção das pessoas né eu acho é, que você isso... acertou não
0: mas isso aí que você falou às vezes tem gente que fala mas poxa você está lendo ainda está lendo a mesma peça é, eu estava lendo há uns anos ainda tô <risos> o Ray Lier, mas você está lendo há quanto tempo essa peça há muito tempo mas como é que você fica na mesma peça? Quantas páginas tem? Bom, ela tem 3.300 linhas, mas não é isso. É porque você tem essas entradas todas. Essas obras te permitem entrar nos campos mais diversos. Emoção, é, sentimento, linguagem, é, história, é, direito, geografia. Então, é, é um universo. Realmente, você... Tem certos autores que te abrem um, um universo. Então, você pode ficar lendo aquele autor... Eu não acho que todos os autores são assim. Eu acho que Shakespeare é assim. Eu acho que deve ter outros autores no, no, que são assim também. Eu acho que o Dickens é assim, né? Essa, essa galeria de personagens que o Dickens tem. É A coisa de linguagem muito rica também. Então, acho que tem que ter... E também por estar é, longe da gente... Permite que a gente faça viagens no tempo, né? É. Então, não é, não é todo autor, mas eu acho que muitos autores, os clássicos, permitem isso.
1: Tá, mas eu fico imaginando você, ao se dedicar à literatura inglesa, é, e se fizéssemos uma comparação com o relevo da, do planeta Terra, você, ao estudar Shakespeare, não há outra comparação, está diante do Everest, porque é a maior e a mais festejada autoridade na dramaturgia de todos os tempos. Não é? Então você está diante de um, de um monumento, está diante de, um, de, uma, de uma, uma situação que, que te oferece desafios diários. Né? E era mais ou menos aí a pergunta que eu queria fazer para você. Você é reconhecida como uma das maiores, se não a maior autoridade brasileira em William Shakespeare. <risos> e a gente sabe que ele é, ele é algo. Na verdade, ele é reverenciado como um, um escritor de peças, de peças de teatro. Ele também escreveu é, poesias, era um ator. E passa para a história como a grande personalidade da dramaturgia de todos os tempos. E aí a pergunta para a professora Liana, que é especializada em Shakespeare. Como é que a gente estabelece essa ponte cronológica, essa ponte do tempo de 500 anos que torna aquilo que ele escreveu em 1500, começo de 1600, tão atual e tão presente na vida que as pessoas na vida de hoje que as pessoas se dedicam a extrair lições e inspirações da obra de, de 500 anos atrás? Como é que funciona? Essa conversa histórica entre 1560 e 2020?
0: A pergunta é ótima. E ela dá para a gente falar horas sobre isso, mas é, isso aí é uma perplexidade que a gente. que eu tenho também, né? Mas como que essa obra continua? Estou falando da obra como um todo, né? mas a falar para a gente, e quando você lê, relê e vê mais uma coisa. Como é possível isso? Então, eu vou dar um exemplo pouco conhecido para a gente sair das peças mais conhecidas, que são Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth, Lear, Otelo, Mejera Domada, são as mais conhecidas. Vou dar uma, um exemplo de uma peça difícil para o brasileiro, que é uma peça histórica, que é o Ricardo II. Eu estou lendo o Ricardo II agora, há uns dois anos que eu estou lendo o Ricardo II, e outro dia estava pensando, mas o que, que é que essa peça tem para ela falar ao contemporâneo, né? ao Brasil, por exemplo? Bom, a peça é sobre um governante, um rei, que nasceu rei e que ele acha que ele é rei por direito divino, que era a ideia que vigorava na época, a ideia do... É, bem exposta pelo Ernest Kantarowicz, é, os dois corpos do rei, expõe ali a teoria do direito divino, que o rei tem dois, duas existências, uma existência, é jurídico isso até, uma existência como é, ser humano, físico, corpo físico, e outra existência como corpo imortal do cargo dele, que ungido por Deus, que representa uma, uma coisa que não morre, então isso está na fórmula, o rei morreu, vivo o rei. Então, o rei nunca morre, a majestade... Então, o Ricardo II era esse tipo de rei, né? Ele se acreditava ungido e reinava por direito divino, né? ungido do, de Deus. E ele vai ser deposto, ele vai ser obrigado a abdicar em favor do primo, Bom, eu acho que essa, o que, que a peça está falando para a gente hoje é uma reflexão muito profunda sobre poder, sobre como os governantes se conduzem, o que, que permite que o Ricardo II seja deposto. O que, que permite é o seguinte, nos últimos dois anos da vida dele, principalmente, de 1398 a 1400, ele se conduz mal no governo. Ele se cerca de bajuladores. Ele, essa, é isso que Shakespeare retrata exatamente. Ele começa a cobrar impostos exacerbados e ele comete um erro crasso, que é quando o tio dele morre, que é o John de Gaunt, que era o homem mais poderoso da Inglaterra, o primo está... É, banido da Inglaterra pelo próprio Ricardo em um episódio anterior e ele é, se apossa da herança do, do primo. Então, nesse ato, ele consegue que todos os outros nobres fiquem contra ele. E aí, isso permite com que ele seja deposto. Os nobres ficam contra ele, o povo também, os súditos simples também ficam contra ele por causa dos impostos, quer dizer, está no comportamento dele a deposição, quer dizer, ele era rei por direito divino, porém, ele deixa de ter o apoio dos súditos e da nobreza, e aí ele é deposto, ele é forçado a ser deposto e, e acaba sendo morto. Então, isso aí... Eu acho que traz diretamente é, é, reflexões para a gente sobre é, quais são as obrigações de um governante, quais são os deveres. Os governantes só devem ter privilégios ou eles também têm deveres? E como que você equilibra privilégio e dever? E como que deve ser a relação do rei ou dos poderosos com aqueles que dão suporte ao seu governo e com os súditos em geral. Você pode desprezar a tua, vamos dizer, hoje em dia seria a tua base eleitoral, né? e que tipo de acordo, como é que você tem que se conduzir? E então, eu acho que é, é por aí, entendeu? Eu acho que o Ricardo II, como outras peças, várias peças do Shakespeare, você pensa que ele está falando de uma coisa só, mas ele está falando... Quase sempre ele está falando também de poder. Mesmo no Hamlet. Ah, o Hamlet é o herói introspectivo. Ok, ele é introspectivo. Mas ali você está falando de usurpação, de é, um tio que assume um governo no lugar de um filho, um filho que acabou de perder o pai, uma mãe que se casa com o tio apressadamente num casamento que seria considerado à época incesto. Então Shakespeare sempre aborda o homem, o ser humano, nos seus aspectos sociais, políticos e também individuais. E também o coração, também o sentimento. Então acho que é por isso. Por isso que ainda continua falando. Agora, como ele faz isso, não sei, né? Gostaria de também saber. Eu acho incrível, né? Se você é capaz de pegar tanta questão e colocar... Dizem que Shakespeare é um pensador político. Eu acho que é mesmo. Sabe? Ele não é um filósofo sistemático. Você chega mas qual que é a teoria? Não, não tem uma teoria fechada sistemática. Mas com cada peça ele vai fazer perguntas, fazer a gente pensar de outras maneiras sobre o, o poder. E sobre o comportamento do indivíduo e sobre as relações humanas, é isso que ele faz a gente pensar.
1: Entendi. Legal. Portanto, essa conversa fica fácil entre o passado e a atualidade, não é? Agora uma das questões que eu sempre me apresento é a seguinte: O sujeito para escrever com tanta criatividade, ele precisava porque ele era gênio, não é? Está muito em sintonia com o que estava à volta dele. Tanto que Shakespeare produziu grandes tragédias, mas também fez comédia. Como é que é essa 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 história dele ser capaz de também perceber com o sarcasmo, com a ironia, com o humor típicos não é típico ainda hoje né da, da cultura inglesa? É, ele conseguir com tanta habilidade produzir nas duas áreas. Né? Ele, ele era um, um dramaturgo, ele fazia uh, das suas peças um sucesso quando descrevia as tragédias humanas, mas também sabia fazer humor. Né? Como é que você descreve essa, essa habilidade de Shakespeare?
0: É, essa pergunta também é muito boa. E é uma pergunta que muitos autores especialistas em Shakespeare se debruçam pra, sobre essa questão que você levanta. Porque, assim, se você pensar Molière, aí você vai pensar comédia. Se você pensar Racine, aí você pensa tragédia. Mas aí, se você pensa Shakespeare, você pensa tragédia, comédia e ainda peça histórica. E tem uma fala de um personagem no Hamlet, o Polônios, que é o Conselheiro do Rei, que ele diz o seguinte: os melhores atores do mundo para tragédia, para comédia, para peça histórica, para comédia trágica, para tragédia cômica, para tragédia pastoral cômica, para cômico pastoral trágico. É uma paródia que ele faz dos vários gêneros e Shakespeare misturava, ele é, não tinha, não seguia. Uh, o neoclassicismo francês, que era o que enfim o que dominava uh, os autores mesmo franceses da época né, de Shakespeare, prescrevia o seguinte, ó quando você escreve comédia, você lida com personagem de extrato mais baixo da sociedade e, e a linguagem mais prosaica, e quando você escreve tragédia, você lida com os extratos mais altos com reis, nobres, príncipes, e a linguagem é elevada. Mas Shakespeare, vamos dizer assim, ele não aprendeu a lição dos neoclássicos franceses e ele misturava, não só ele era versátil, é, escrevendo em vários gêneros, mas numa, numa mesma peça ele mistura o, o gênero, sabe? Então, por exemplo, assim, você pega o Hamlet, tem momentos cômicos, você eu o Lear, tem momentos cômicos também. Então, o Hamlet, por exemplo, deixa eu lembrar um momento, tem momentos cômicos, tem momentos satíricos. O Hamlet faz muita graça, ele está de luto, ele é um príncipe enlutado pela morte do pai, porém, ele tem um, um olhar sagaz, e, e assim ele tem um humor, um wit, que o inglês chama, né? um modo de ver o mundo que é sagaz e engraçado. Então, por exemplo, no momento assim, auge da peça, quando o Hamlet, sem querer, mata o Polônios. O Polônios está escondido atrás de uma cortina e o Hamlet está conversando com a mãe. E a mãe fica um pouco nervosa, a rainha Gertrude, e acha que o Hamlet vai atacá-la. E o Polônios, então, grita... Socorro, socorro. E o Hamlet acha que quem está atrás da cortina é o tio. E aí ele vai sem pensar, sem abrir a cortina e enfia uma faca e, e morre quem está ali atrás. Quando a, o corpo cai, não é o rei Cláudios. É o Polônios, que é o pai da mulher que o Hamlet amava. E o Hamlet tem uma reação... Ele vai conversando um pouco com a mãe. Ele diz assim: Uma hora ele diz assim, pois esse conselheiro, que é o Polônios, né? Agora está muito quieto. Uhum. <risos> ele está morto, pô! <risos> né? Aí depois, daí um pouquinho, o, o rei pergunta para o Hamlet, porque o Hamlet aí esconde o corpo do conselheiro. Pergunta para o Hamlet: Hamlet, onde está Polônios? Aí o, o Hamlet responde: Numa ceia. Aí o Cláudio sabe que o Polônia está morto, que o Hamlet escondeu. Diz assim, numa ceia, aí o Hamlet diz, não onde ele come, mas onde é comido. Uma certa congregação de vermes políticos o está comendo. Aí vai, quer dizer, é um negócio extremamente sagaz, um humor mas você fica assim, como é que o Hamlet que matou esse pobre conselheiro que era o pai da mulher que ele amava tem senso de humor, é, né, um humor negro, né, a gente não fala, não fala mais isso hoje em dia, mas enfim, um humor assim, duro, e depois aí o rei pergunta ainda para ele, Hamlet, onde está Polônios Aí o Hamlet diz, é, ele está não sei aonde, mas se ele não estiver lá, Vai para o outro lugar, que é o inferno, você mesmo procurar, mandando o rei para o inferno. Quer dizer, é uma brincadeira com o rei, mas não é uma brincadeira sem. Tem uma seriedade ali, tem uma crítica muito grande àquela brincadeira. Então, isso é o Hamlet, né? Ele várias vezes é engraçado. É... No Lear é o bobo que faz a graça, não é o rei. Mas. É... E Shakespeare misturava. Porque ele não tá. Agora, você perguntou uma outra coisa interessante sobre a educação de Shakespeare, né? Ele só fez o que hoje que valeria até o segundo grau, então ele não fez universidade. E uma das coisas que é da, da, daquela teoria que ficam dizendo, ah, o Shakespeare não escreveu sua obra, quem escreveu a obra foi a rainha Elizabeth, ou foi o Francis Bacon, filósofo, ou foi o conde de Oxford... É, por que que fazem isso? Porque tem um preconceito hoje ainda Contra uma pessoa que não tenha frequentado a universidade E ele não frequentou Mas aí você pergunta onde que veio Ele tinha um conhecimento, era genial Nasceu gênio? Com certeza ele nasceu gênio Mas a gente não pode esquecer Que ele teve uma excelente educação desse primeiro e segundo graus excelente, os mestres dele, da escola de Stratford-Upon-Avon, eram oriundos da uh, Universidade de Oxford, que é ali pertinho, e, uh, então, quer dizer, alunos, ex-alunos da Universidade de Oxford, e uh, ele lia, ele teve que ler os clássicos, e depois, durante a vida, quando ele foi compor as peças ele tinha livros que ele consultava, então, ninguém sabe, mas ele deve ter sido, pelo que ele escreveu, o modo como ele escreveu, um leitor voraz. Então, é um gênio, é um gênio, mas é um gênio que trabalhou. Né? Aquele negócio lá do Einstein, né? É um gênio que leu, é um gênio que se dedicou. Então, tem muito trabalho ali. Agora, o que eu acho que talvez seja parte do gênio... É a possibilidade de observar o ser humano. E daí tem que ter essa coisa que não precisa trabalhar tanto. Tem gente que já vem com esse olho, não é? Mas ele juntou uma... Sei lá, vai chamar de instinto. Um olhar, uma perspectiva e um trabalho seríssimo. Um trabalho assim, em cima daquilo. E uma, uma veia poética também, né Então, juntou tudo ali.
1: Legal. Liana, deixa eu fazer um corte. Nós estamos, basicamente, fazendo uma revista e, e folhando um pouco essa vida de, de tantos méritos e, e tantas glórias experimentada pelo autor William Shakespeare. Mas uma, uma das coisas que... Aliás, eu já ouvi você falar sobre isso e eu queria aproveitar e dividir isso com, com quem está nos ouvindo. Primeiro, eu tenho um particular olho para a performance, para o, o que o autor escreve sobre os vilões. Há sempre um vilão. Há vilão em todas as histórias, desde antes de Shakespeare e depois de Shakespeare. Mas em Shakespeare, e eu aprendi ouvindo você em alguma das várias manifestações que você fez, você chega a se aproximar e você começa a se olhar para o vilão quase que como se ele fosse um herói. E você quase começa a torcer pelo vilão e respeitar o que o vilão fez, como se aquilo fosse parte de uma história que você vai acompanhando, paralela àquela originária onde há um herói. É, como é o vilão em Shakespeare? E, e, e já emendo, se aquela afirmação que você é, já fez sobre a organização física dos teatros na época contribuía para que houvesse uma interação grande do público com os personagens tão ricos que ele criava. Né?
0: Exato. Você já respondeu um pedaço. É, essa parte que você diz sobre a interação do público, essa proximidade com os personagens, é dada pelo espaço mesmo. Porque, pense, se você vai... É, botar no palco um personagem mal, desagradável, ou mesmo um personagem mal e agradável, que são os vilões de Shakespeare, que são maus e agradáveis. É, no teatro, vamos supor, o Guaíra, né? você tem o fosso da orquestra, então você tem uma... É muito longe para você trazer o público. Então, eu acho que é uma dificuldade para o ator num teatro grande é, e com esse tipo de estrutura onde há um fosso de orquestra separando o público do quem está no palco é complicado montar Shakespeare porque um teatro da palavra não é ele precisa de uma proximidade o teatro de Shakespeare né o Globe o teatro público era ao ar livre e ele era é, uma estrutura, vamos dizer assim, não é circular, mas se aproximava, octogonal. Então, todo mundo estava perto do ator. Então, mesmo duas mil ou três mil pessoas, mas todo mundo conseguia ouvir sem microfone. E o ator, eventualmente, ficaria de costas para uma parte da plateia, para outra, mas você estava perto então isso era importantíssimo para esse teatro que é muito calcado na palavra né? e agora voltando especificamente à questão do vilão vou pensar no, no Ricardo III né? que é, o, é um vilão matou os dois sobrinhos da, né? os que vão para herdar é, é a coroa um sobrinho e ele manda matar e ele se torna rei depois ele morre no final né? E meu reino por um cavalo ou Macbeth, Macbeth é um herói-vilão herói também. Então, o Shakespeare consegue transformar um fazer do vilão o herói da sua peça. Por quê? Porque esse vilão vai ter alguma coisa interessante para gente. O Ricardo III ele é inteligentíssimo, ele é engraçado, e logo no começo da peça ele fala para gente, então, a primeira palavra que o Ricardo III diz é... Agora, olhando para gente... E começa a falar coisa com a gente... O inverno... Ele vai falando... O no inverno de nosso desgosto... Bom, aí ele vai falando... Mas aí você se torna cúmplice dele. Triste, né? Cúmplice. E o Macbeth... Não é que você se torna cúmplice do Macbeth. Mas você... É, você vai hesitar como o Macbeth. Porque o Macbeth é um general vitorioso e que defendeu o rei e que vai receber honrarias e quando o Macbeth fica em dúvida se mata no mato mata o rei você já está totalmente tomado pela questão, até pela essa questão da proximidade, você está totalmente tomado pelo dilema do Macbeth então eu acho que é por aí é, os vilões são atraentes porque eles são inteligentes, ou eles são engraçados, ou você está muito próximo deles, você se identifica com aquele vilão e aí? Não é aquele filme meu, meu malvado favorito, é. né? A gente, é. Mas no final ele é, ele é bonzinho, não é? Mas no caso dos, dos vilões de Shakespeare, não.
1: Ah, você falou no Macbeth, é, é muito interessante a maneira como ele cria esses vilões, porque eu posso estar enganado, e obviamente a minha observação é de, de memória, mas não é eh, Macbeth que se vê inspirado por três bruxas e que eh, resolve in incentivá-lo a matar o tio para tomar o, o, o lugar dele e, e se tornar o soberano?
0: Sim, sim. Ele encontra três então,
1: bruxas. as bruxas... As bruxas Imagine o, como ele constrói o, o, o vilão, né? O vilão ele tem um vínculo com o oculto. Com a... É, as bruxas seduzem, né? E, e, e você assistindo aquilo, imagine, imagine, né? como eram aqueles teatros, você acaba se encantando com a história, não é? Você acaba... Você, você usou a palavra cúmplice, é bem acho a ideia que fica. A gente fica meio tomado por aquela situação e como é que eu saio daqui agora?
0: É, agora, por exemplo, no... No Otelo, o vilão é o Iago. E ele é mal do início. E a gente sabe que ele está fazendo maldade. E ainda assim, a gente pode até odiar, mas a gente está interessado naquele vilão. Né? Aí Você está interessado como é que ele vai manipular, como é que ele vai fazer o Otelo, que diz que não tem uma natureza ciumenta, ficar enlouquecido e matar a mulher. Então, eu acho que cada vilão ele vai construir... De uma maneira, com uma estratégia. Mas eles são todos vilões. É, não tem nenhum vilão burro. Porque o vilão tem que ser inteligente, né? Senão ele não, não vai conseguir perpetrar o mal. O vilão tem que ser esperto. Senão ele não sobrevive. Ele tem que enganar as pessoas. Porque se o vilão tiver muito na cara que ele é vilão, a gente já sabe, vai se precaver contra ele. Então o Shakespeare faz um pouco isso. Né? O vilão a gente não sabe que ele... É vil... Quer dizer, quem vai sofrer a vilania... Por exemplo, o Otelo chama o tempo todo o Iago de honesto Iago. Então, aquela máscara do honesto Iago, como ele é conhecido, é ótima para um vilão. Você tem que ser conhecido como um homem de bem para poder prosperar no mal. Porque se você, de cara, é visto como uma pessoa do mal... É difícil você prosperar no mal, entendeu? O mal vai mais longe se ele veste pele de carneiro. Agora, a plateia sabe, entendeu? Essa pele de carneiro não é para a plateia, é para os personagens que estão com o vilão no palco, para ele poder fazer a vilania, para ele poder costurar as intrigas. Mas nós da plateia sabemos, e aí a gente começa a torcer pelo... Acontece muito isso em novela é, é, mas então, mas... brasileira, né? A gente fica, ah, a gente sabe que o cara é um vilão e a gente começa a achar legal aquele plano, mas, mas até dá uma, uma certa... Um, é um desconforto você se identificar com o vilão, né? Um
1: pouquinho, né? Não, sem dúvida, mas é, quando você está falando de um grande autor, eu acho que é inevitável você concluir que o sucesso da história é diretamente vinculado à genialidade na construção do vilão. E nisso parece que há uma referência, pelo menos, eu não digo uma afirmação porque eu não conheço o suficiente para poder dar a você uma opinião, mas aparentemente quando você conversa, você fala, você expõe a respeito dos vilões em Shakespeare, parece que há nessa percepção de quem tem Shakespeare como um objeto de estudo, a de que é da construção destes personagens geniais que resulta o enredo que Shakespeare alcança de entreter aqueles que é, são os destinatários das suas, das suas peças. Ele constrói muito bem isso. Uhum. E parece, é. que, parece que é... Por isso que os vilões em Shakespeare... E aí quando você vê que essa, aspas, técnica de trabalhar bem o vilão para ter um resultado... Às vezes até surpreendente no final, né? não é. Ele veio ser copiado essa, essa, essa situação, essas equações é, da trama, elas são reproduzidas na história e vem acompanhando as, as grandes histórias, não importa se são tragédias e se são romances, enfim. Mas eu queria emendar uma pergunta para você, Liana, que é a seguinte: suponha que alguém Deseje iniciar-se na arte de conhecer Shakespeare. Qual é o primeiro passo para quem quer conhecer Shakespeare e apreciar Shakespeare como você também bem faz?
0: Olha, eu acho que hoje em dia a gente tem que pensar, né? a gente vive 2020, a gente está em casa. Não é? Então eu faria o seguinte, e também se não tivesse em casa, acho que, que o cinema, os filmes, são muito bons. Tem uns filmes maravilhosos. É, é chato eu, sendo professora de literatura, falar isso, né? Mas eu acho que tem uma dificuldade. O texto, ele... Se você está totalmente despreparado, assim, se você não tem o hábito da leitura, e ainda por cima o hábito da leitura do texto dramático, porque o texto de Shakespeare, ele... Ele não foi feito para ser lido, na verdade. Publicou-se depois, mas ele era feito para ser encenado. O que significa que, por exemplo, se eu pegar a peça do Arthur Miller, A Morte do Cacheiro Viajante, você lê como se fosse um romance. Porque as, as rubricas, quando o Arthur Miller está explicando como determinado, aquele personagem tem que se comportar, ele explica o perfil psicológico do personagem. Eu não sei se é o Arthur Miller, mas eu acho que é o Arthur Miller, que chega a dizer o tamanho do nariz do ator, pô. sabe, se é gordo, se é magro. Então, é um detalhamento, e Shakespeare é o contrário. Se vai no texto shakespeariano, você, às vezes, não sabe o personagem está falando para quem naquele momento, para aquele que está ali, para aquele outro, para a plateia, está falando em voz alta, o que, que é aquilo? Então, é um texto muito, vamos dizer assim, telegráfico. Tem que, é um texto, o texto dramático tem que ser preenchido por gesto, pausa, movimento no palco, entonação, tudo aquilo que o teatro dá. Então, isso cria, deixa o texto um pouquinho difícil. Além disso, são 400 anos de afastamento que a gente tem. Quando você pega um bom filme, o diretor do filme e o ator preenchem, como se você fosse numa, num teatro, vê uma interpretação. E nessa, nesse preenchimento, por exemplo, eu agora dei um curso no Solar do Rosário que a gente estava trabalhando com o Hamlet e eu fiz os alunos lerem, <risos> lerem não, assistirem um Hamlet de quatro horas e meia, aos poucos, o Kenneth Branagh faz o Hamlet. Aos poucos, você vai assistindo. Porque Realmente, você sentar para ver um filme de quatro horas e meia, o Hamlet, fala para caramba. Como é que eu né, vou convencer as pessoas? Mas a gente vai aos poucos. E, e se paga no final a experiência, entendeu? Tem outras coisas mais curtas. Por exemplo, aquele filme do Baz Luhrmann, Romeo e Julieta, o Baslurman é um diretor que também é de musical e tudo. É maravilhoso, com o Leonardo DiCaprio e a uma Claire, não sei o quê, a atriz. Ótimo. É, tem um outro filme, que é o Titus, com Anthony Hopkins, que é um espetáculo. Que a diretora é a Julie Tamer, que fez O Rei Leão. E tem um recente, que eu acho que já está no Brasil, que é o Rei Lear, com Anthony Hopkins, que é... um. É, o diretor é o Richard que é o Sir Richard Derck. É um espetáculo também. Então, eu acho que o cinema, fi seja filme para TV, ajuda muito. E também tem uma coisa ótima agora, deixa eu lembrar. lembrei uma coisa, pe as peças históricas de Shakespeare são as mais difíceis para quem não conhece a história da Inglaterra, nós, brasileiros. Né? Não temos obrigação de saber a história daqueles reis todos. Enfim, mas tem uma série que foi lançada há uns anos atrás e agora está na nossa numa dessas televisões aí brasileiras que é se chama em inglês se chama The Hollow Crown, a coroa oca. Eu não sei como foi traduzido para o português, mas aí tem assim o Ricardo II com Ben Winshaw, depois tem o Henrique IV parte 1 e 2, mas e o Ricardo III com Benedict Cumberbatch, mas é um espetáculo, é feita pela BBC, para televisão, e ainda bem que agora chegou no Brasil, porque na época eu tive que ver, enfim, arrumar alguém que me passasse o material. Então, eu acho que isso faz a gente se aproximar do, do universo de Shakespeare de uma maneira assim fácil, mais fácil até do que ver os quatro horas e meia do, do Kenneth Branagh. Agora, se você me perguntar se tem um pouco de esforço cultural, era uma, uma coisa que a gente falava antigamente, esforço cultural. Eu acho que sim. Eu acho que se para ver o Hamlet, sentar e ver quatro horas e meia, tem um pouco sim. Depois que você entra na... Agora, é um esforço que se paga, entendeu? Eu, eu não sei se as pessoas hoje em dia andam dispostas a fazer esforço, a não ser assim, correr... Né, fazer na esteira, esses esforços, eu sei que as pessoas estão dispostas, mas eu acho que tem que fazer um esforcinho cultural, entendeu? Eu acho que se não você, eu acho que tem um problema que às vezes a gente achar que cultura é divertimento só e às vezes não é, entendeu? Todo mundo que estuda sabe que pode ser, não ser e depois volta a ser, entendeu? Então, num determinado momento, você está fazendo o tal do esforço cultural, né? Ah, eu estou tentando me concentrar, isso aqui é um negócio complexo, não estou... Tô... E depois volta a ser prazer. Então, essa dinâmica, isso me preocupa, porque eu acho que os jovens, às vezes, querem tudo só no prazer, né? No mastigado, né? Então, a única analogia que eu posso fazer é com a corrida, né? Que o pessoal fica correndo aí, que é uma droga correr, né? Mas andar, fazer ginástica, tudo isso é horrível. Mas as pessoas fazem e depois se sentem bem. E eu acho que o, o Shakespeare também. Às vezes você faz um, um esforcinho, mas a recompensa é uma saúde enorme mental. É uma sabe? uma amplidão de horizontes, que eu não sei se você, a novela que você fica vendo lá, aquela repetição, aquele negócio, eu não sei se aquilo depois vai te dar essa recompensa. Sabe? Dá uma recompensa que você tem que falar com as outras pessoas. Também é uma boa recompensa da novela. Não sou contra a novela, eu acho que a novela é uma coisa legal, social, assim você acaba tendo o um diálogo com pessoas que talvez... Você, você acaba criando um solo comum, entendeu? Mas eu acho que também ler Shakespeare e ler grandes autores, você cria um solo comum, mas só que às vezes é com pessoas que não estão exatamente ao teu redor. De repente é um solo comum com uma pessoa que está em outro país, viveu em outra época, com o próprio autor. Né? Então você faz essas pontes no tempo... É, e no espaço mas eu não sou é, eu não sei se eu acho que eu não sou elitista com a cultura sabe, eu acho que adoro quando por exemplo o grupo Galpão de Minas Gerais fez uma montagem do Romeu Julieta espetacular e era uma coisa assim muito brasileira tem um outro grupo do Nordeste também que fez, já vieram aqui todos esses a Curitiba e assim, às vezes faz uma coisa que é brasileira misturada é muito legal, entendeu? acho que não é só então acho que tem vários caminhos para você entrar na obra de Shakespeare você pode ver uma montagem bacana brasileira mesmo mesmo que simplifique você pode também ler uma, uma, uma até uma adaptação infantil eu acho que cada um tem que achar é, o seu caminho mas um caminho que eu acho que é fácil Fácil, relativamente prazeroso é o cinema. Mas é legal depois que você vá à obra, né? Ou vá ao teatro. Não sei se o teatro vai dar pra gente ir, né?
1: Algum dia. Ah, sem dúvida que vai. Liana, a professora Liana Leão, você falou em recompensa. Eu fui professor também por alguns anos.
0: Alguns 30, Qual é? alguns 30, é. 36.
1: É. A minha recompensa, quando eu busco, qual foi a minha grande recompensa por me dedicar ao estudo de direito e à disciplina na faculdade de Direito? Eu sempre me lembro do brilho nos olhos. Porque quem me devolveu o esforço com brilho nos olhos e com respeito me encantou e me encheu o coração. Você é professora de literatura inglesa, especializada em Shakespeare. Onde está a recompensa da professora Liana Leão ao longo desses anos dedicados a Shakespeare? Eu já sei a resposta, mas de qualquer forma eu queria que você. Ah, então adivinisse. você vai me dizer
0: qual é a resposta que eu não sei qual é. Não, acho eu, que é sei, muita, né? eu
1: sei, você, você antes de começarmos a gravar, você me deu um exemplo de alguém que estava na sua aula, e se você quiser, você diz, que ao acabar, ao, ao término da aula, disse a você, muito obrigado, porque você me abriu os olhos para aspectos da minha profissão que eu não havia percebido. Era um ator, era um ator renomado, que estava ouvindo...
0: Não diga quem
1: é. É, Mas que estava ouvindo de você lições centenárias uh, a respeito de performance em palco de um determinado personagem e que, eu estou traduzindo o que você me disse, agora você vai completar, e que te disse muito obrigado de uma forma uh, bem bem objetiva. Esse muito obrigado, ele se soma a tantos outros que fazem com que a professora Liana Leão siga perseguindo e, e encantada com o estudo, com as leituras intermináveis e até um pouco com esse esforço cultural?
0: Eu, eu acho que sim. Mas sabe que, para ser muito sincera, são duas recompensas. Uma recompensa é muito egoísta, que eu acho que é assim que eu comecei a minha carreira. É, é assim, o efeito sobre os alunos, para mim, no início, era colateral. Entendeu? Então, o negócio, para mim, era a descoberta. Então, eu era uma professora, digamos, egoísta. Porque aquilo era incrível para mim, como pesquisadora. E aí, acaba ficando incrível para os alunos também. Mas eu acho que com o passar dos anos, não sei se você teve essa experiência. Aí, agora, eu estou vendo assim, eu estou um pouco mais generosa. Então, eu continuo pesquisando, para mim, mas eu gosto mais dessa resposta dos alunos. antes eu não sei se eu me importava tanto, sabe? Eu, eu ia porque eu ia, porque eu queria aprender aquilo. Então, eu era um pouco assim, aquele cavalo com aqueles negócios de olho, assim, que você, sabe, só olha em frente. Ainda sou um pouco assim. É, meio obcecada com o que eu estou aprendendo, que eu estou achando aquilo incrível. Mas acho que agora eu olho mais para o lado e acho que... Eu acho tão bonito quando... Agora, na pandemia... Um aluno chegou para mim e falou, professora, foi ex-aluno, já não é mais aluno. Não sei onde que eu encontrei ele, um negócio de Facebook, alguma coisa. Ele me perguntou uma coisa e eu falei, você não quer vir para o meu curso do Solar do Rosário? E ele, eu quero. E aí ele veio. Assim, tudo online, né? E ele disse assim, professora, eu espero às segundas-feiras à noite. Daí aquilo me tocou eu falei, puxa, minimamente eu estou fazendo a diferença porque isso foi um negócio que sempre me incomodou porque assim, eu falava assim, puxa devia ter sido médica, que nunca seria mas enfim, médica, porque eu ia salvar alguém né, de alguma coisa, ia botar um band-aid em alguém e essa coisa da literatura sempre me angustiou um pouco, que não serve muito para nada de fato não serve muito para nada, mas também serve para muita coisa então, por exemplo, eu achei que esse alento que eu consegui dar na vida desse aluno, e foram alguns que falaram, porque esse curso é um curso livre, mas no curso da Universidade Federal também. Porque quando o aluno está na universidade, às vezes ele está tão assoberbado de coisas que ele só vai sentir o efeito daquela aula anos depois. Isso me acontece. Que assim, passa 10 anos, 15 anos o aluno. Assim, agora eu estou entendendo a blanche de boados do bonde chamado desejo. Professora, eu adoro. Vem me falar anos depois. Eu falei, caramba. E uma vez eu falei, falei daqui a uns anos vocês vão entender isso. Parecia uma coisa de velhinho falando, né? Mas é um pouco verdade que aquele negócio volta na tua cabeça. Então, acho que agora eu estou mais boazinha, assim. Prestando um pouco mais de atenção e estou feliz que, que, que quando um aluno me diz isso ou um colega diz assim isso foi legal essa aula abriu isso para mim me deu um pouco de alento nessa hora que a gente nesse momento que a gente está passando eu acho que isso me traz muita satisfação antigamente não trazia porque eu estava tão em si mas agora estou menos em si mesma te dá, deu isso também no início da tua carreira de professor?
1: É, eu acho que você descreveu exatamente o mesmo o processo pelo qual eu passei. No começo a gente é muito focado naquilo que a gente está fazendo. O jovem, e, né? É, é uma coisa um pouco é, determinada. É, você não está muito voltado à capacidade dos alunos aprenderem ou não. Conforme a carruagem foi andando, você começa a perceber que o destinatário da tua mensagem ele precisa ser tratado de um modo mais suave.
0: Na verdade, ele sempre foi importante. Você que não sabia. É, é. Né?
1: Mas, enfim, é um processo. Eu queria ter a sabedoria de 60 anos, quando eu tinha 20. E quero hoje ter o corpo, quando eu tinha 20.
0: Paulo, Paulo <risos> Trank poner. falava isso. Falou: a única coisa boa da juventude é a vitalidade, é o corpo, é o físico. Porque o resto é uma droga. <risos> Ele dizia, tinha razão, né? Assim você tem a sabedoria, né?
1: Você é. falou no, na morte do Cacheiro Viajante. Eu assisti o Paulo Tran aqui em Curitiba, na morte do Cacheiro é? Viajante. Foi bacana? Uma... Foi muito legal.
0: Nossa, essa peça eu acho assim é. a, a das grandes americanas. É o, a Imagina, morte do Cacheiro Viajante.
1: É, o um grande, um grande professor do teatro, né? Liana, é, a gente está chegando ao fim do nosso programa, deixando um monte de coisa para conversar na nossa próxima vez. Eu queria é, agradecer a você a, a oportunidade de discutir, conversar, aprender muito sobre um tema não tão frequente nas conversas que a gente tem, mas que é encantador e motivador. Eu acho que a gente termina a nossa conversa com esse gostinho de quero mais. Eu também sei da tua, do teu gosto pela literatura infantil, e eu sou também um apaixonado pela literatura infantil, e talvez nós tenhamos a chance de brevemente construir uma conversa sobre uh, como fazer histórias se tornarem fantásticas para as crianças, né? Então, eu queria te agradecer de verdade essa valiosíssima oportunidade de, por meio do DadoCast, eh, divulgar uh, um tema tão fascinante, e, e especialmente da literatura inglesa e do seu grande e incomparável expoente, que foi William Shakespeare.
0: Eu, eu que tenho que agradecer, Dado, porque é muito bom a gente poder compartilhar e talvez trazer mais gente para a cultura e para para Shakespeare ou não necessariamente para Shakespeare né para um filme para porque dá uma recompensa né quem quem a gente tem a, vive a recompensa demora um pouco porque é, as recompensas monetárias elas são mais rápidas a gente sente mais rápido o peso das moedas no bolso mas essas outras recompensas, elas, elas perduram mais. Você não consegue gastar, como você gasta um dinheiro, você não consegue gastar uma recompensa de um aprendizado. Não consegue. Não tem onde gastar essa recompensa. Ela se transforma em você. Então, eu acho que você, isso que às vezes alguém fala, mas pô você faz tudo isso e você faz de graça? Cadê que você não quer ganhar dinheiro? Eu falei... Claro que eu quero ganhar dinheiro, mas uma vez que você está com a vida, é, você come, dorme e se veste, você tem saúde minimamente, é, tem uma outra coisa que não consigo comprar com o dinheiro, que é esse mundo. Graças a Deus que a gente não precisa de dinheiro para isso, né? para viver no mundo dos livros, das ideias, mas você tem que ter o esforço aquele esforço cultural, né? aquele esforcinho, e a, e a recompensa é enorme e ninguém tira de você. Né? Essa recompensa do estudo não te tiram, porque a outra pode roubar teu carro, tirar tua casa, mas a recompensa do que você, que aquilo que te forma, fica. Uma amiga minha que fala isso, que é uma professora de Shakespeare, ela diz assim, ninguém vai roubar isso que você sabe. Porque, e aí isso te formou também, é verdade. Então é legal isso. Eu acho que eu tenho que, eu tenho que aprender a valorizar isso também. Porque é, tudo no nosso mundo é muito monetarizado. Né? E isso, Shakespeare não dá muito para monetarizar. Porque não vai, ninguém vai pagar para você pra ficar estudando.
1: Não, não é. Não é aí o papel é da
0: universidade, é. sabe? A universidade tem isso. Tem gente bacana que dedica a vida inteira a estudar. Tem um amigo meu que dedica a vida inteira a estudar. Dante e Ítalo Calvino. Que maravilha. Sabe? Ele é um rapaz maravilhoso, professor Hernani da Federal. Espetacular. Eu acho. Sabe? Eu me, Tem tantas cabeças fantásticas na universidade, gente que eu convivo, e às vezes nem aproveito. Às vezes só brigo na reunião de departamento. Mas aí quando eu vou para casa eu penso: puxa, mas essa. Eu vivo num mundo maravilhoso, assim, né? Um monte de professor inteligente, que às vezes eu até. Acabo por. Há outras questões, a gente se desentende, mas, na verdade, é um privilégio você viver no mundo das ideias. E a universidade, isso eu sou grata à universidade. A Universidade Federal, aqui do Paraná, mas as outras também que eu, que eu fui aluna eu frequentei, permitem que a gente viva num mundo das ideias. E eu quero que os meus alunos também compartilhem isso. Eu acho que eles têm que valorizar isso. Às vezes não valorizam na hora, porque a empregabilidade é importante também, né? você conseguir ganhar o teu pão. Mas depois eles valorizam, eles voltam e falam, professor há 10 anos atrás, há 20... Ai, meu Deus, estou esperando o dia que alguém vai falar há 40 anos atrás. Eu vou... Vai ser terrível. Mas brigadíssimo, Dado. Agora, Muito legal.
1: Liana, eu que agradeço. Muito obrigado. E vamos repetir essa conversa uh, uh, em, em, outros, em outros temas, com outras provocações, mas sempre homenageando a, a oportunidade que temos de, de que as ideias sejam sempre provocantes e que nos tragam realizações. Muito obrigado Liana, querida.
0: Obrigada.
1: E mais uma vez, para receber as últimas novidades e ser notificado dos programas que vão ao ar, não deixe de se inscrever no canal DadoCast ou visite a minha página dadocast.com eu sou o Carlos Eduardo Manfredini Rappner, responsável pelo DadoCast. A identidade de áudio, edição e finalização é do Vitor Chinaschredder, da Banca do Podcast. E a identidade visual é do Tiago Abrahams Rappner. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.
0: DadoCast.